0: Ein Gott der Asche war ich. Alle Vulkane der Welt, meine Liebe, erblassen angesichts der Mengen von Asche, die ich jeden Tag produzierte. Mein Keller auf dem Donskoi-Friedhof war eine richtige Unterwelt. Hades, Sohn der Rea und des Kronos, Bruder des Zeus. Ich war der, dessen Namen man nied. Zeus verfügte über die Welt der Menschen und den Himmel, Poseidon über die Meere, ich. Über alle Friedhöfe Moskaus und das erste Krematorium der Sowjetunion.
1: Starke Sätze, monströs und makaber, finden sich im neuen Roman von Sascha Filipenko Kremulator. Der belarussische Journalist und Schriftsteller schreibt über das Schreckenssystem Stalins. Dieses Buch weist aber auch in die heutige Zeit. Was Graphic-Novels und Comics uns über Krisen, Kriege und historische Kontexte erzählen können, darüber spreche ich mit Andreas Platthaus. Der Literaturchef der FAZ kuratiert die Graphic-Novel-Tage in Hamburg.
2: Sie sind durch die Form, durch diese unglaubliche Anschaulichkeit und auch natürlich ein größeres internationales Verständnis, was durch die Bilder erstmal geleistet wird, Wahrscheinlich sogar fast besser geeignet als geschriebene Texte.
1: Das sind also die Themen in dieser Ausgabe von Starke Sätze. Ich bin Nadine Kreuzhaler und sage Hallo zu 25 Minuten Literatur. Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio. Heute Nacht werden die Oscars verliehen und im Westen nichts Neues ist neunmal nominiert. Schon das ist ja ein Erfolg. Und im Zuge dieses Erfolgs wird auch die Literaturvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 wieder stark nachgefragt. Vor allem die Taschenbuchausgabe. Seit November gibt es eine hohe Nachfrage nach dem Roman. Im Januar und Februar dann hat sie sich gegenüber den letzten Vorjahren sogar verdreifacht. So hat es eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer und Witsch auf Anfrage von dpa mitgeteilt. Die deutsche Netflix-Verfilmung von Edward Berger ist seit Oktober auf der Streaming-Plattform zu sehen. Vorher lief sie für kurze Zeit auch im Kino. Ich bin gespannt auf heute Nacht. Eine traurige Nachricht aus der Verlagswelt kam letzte Woche. Der Verleger Vito von Eichborn, der Mitgründer des Eichborn-Verlags, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Schon 1994 hatte er seinen Verlagsanteil verkauft und war seitdem freischaffend als Herausgeber, Literaturagent und Verleger von Vito Libro tätig. Er blieb wichtig in der Verlagslandschaft und hat bis zum Schluss das Buch hochgehalten. Das Buch ist eine Erfindung wie das Rad, der Löffel und die Hose, so hat er auf der Vito Libro Internetseite geschrieben. Wir können ästhetisch daran werkeln, die Grundidee ist zeitlos und nicht verbesserbar. Vito von Eichborn die Comic-Szene in Deutschland hat sich gemacht in den letzten Jahren. Darüber haben wir in starke Sätze immer wieder gesprochen, mit Menschen aus der Szene. Und in den kommenden Tagen zeigt sich diese Szene bei den Graphic-Novel-Tagen im Hamburger Literaturhaus. Internationale AutorInnen kommen dort mit deutschen Comicstars auf der Bühne ins Gespräch. Und auch von Berlin aus kann man daran teilnehmen über einen Livestream. Oder auch in knapp zwei Stunden ist man ja auch mit dem Zug in die Hansestadt gefahren. Seit 2012 gibt es dieses Festival, die Graphic Novel Tage, und Kurator und Moderator ist Andreas Platthaus. Er ist Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ausgewiesener Comickenner. Hallo, Andreas Platthaus.
2: Alva Kreuzhaler.
1: Graphic Novels und Comics sind ja längst im Feuilleton angekommen. Was interessiert Sie denn eigentlich an dieser Literaturform so besonders?
2: Wie es weitergeht. Comics sind eine große Leidenschaft, die sich über mein ganzes Leben erstreckt. Das allererste, was ich überhaupt an Literatur in die Finger bekommen habe, noch bevor ich überhaupt lesen konnte, waren Comics. Und das hat mich unglaublich geprägt. Und ich würde behaupten, ich hätte mich niemals für ernsthafte Literatur interessiert, wenn ich nicht erstmal richtig tolle Comics gelesen hätte. Und darum möchte ich die bitte auch immer weiterlesen und bin brennend daran interessiert, dass so viele Menschen wie möglich merken, was für eine fantastische Erzählform das ist. Und gerade weil sich in den letzten Jahren so viel verändert hat in der Wahrnehmung, will ich einfach schauen, wie kann man das weiter begleiten? Was ergibt sich aus diesem schönen Faktum? Nutzt das den Comics, nutzt das den Graphic Novels? Oder gibt es auch wieder Rückschritte, weil man sich jetzt bequem zurücklehnt? Erfreulicherweise würde ich behaupten, nein, genau das passiert nicht. Aber das ist der Grund, warum ich jedes Jahr einmal im Hamburger Literaturhaus innerhalb einer Woche diese Graphic Novel-Tage veranstalte.
1: Jetzt kommen in den kommenden vier Tagen im Hamburger Literaturhaus verschiedenste Comicstars, aber auch Newcomer zusammen. Und das Besondere daran ist eben, es trifft jeweils ein Deutscher, eine deutsche Zeichnerin oder auch Comicautor auf einen Vertreter, Vertreterin der internationalen Szene. Was ist denn die Idee dahinter?
2: Wir dachten, dass man tatsächlich mal zeigen möchte, wie läuft das denn international? Diese Szene tauscht sich unglaublich intensiv aus, weil sie natürlich über die ganzen sozialen Medien mittlerweile auch tolle Möglichkeiten dafür hat. Instagram ist ja nur sozusagen das plakativste Beispiel dafür. Aber gleichzeitig treffen sie natürlich gar nicht mehr so häufig in Person aufeinander. Und das wollten wir ermöglichen. Und da man immer gesagt hat, die deutsche Comic-Szene ist ein bisschen hinter der internationalen her und ist auch stark von ihr inspiriert. Hier werden wahnsinnig viele Comics übersetzt aus dem Ausland. Und wir gedacht, prüfen wir das doch mal. Was interessiert denn zu zum Beispiel auch die ausländischen Comic-Autorinnen und Autoren an ihren deutschen Kollegen.
1: Was haben Sie denn da herausgefunden?
2: Erstmal, dass sie die tatsächlich, sagen wir mal, wenn wir jetzt von Veteranen des Genres sprechen, vor 20 Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Man muss wirklich sagen, die, ja richtig beeindruckende Entwicklung der, der deutschen Comic-Szene ist ein Phänomen seit der Jahrtausendwende. Und das hat ganz stark mit den Hochschulen zu tun, wo einige Comiczeichnerinnen und Comiczeichner Lehrstühle bekommen haben, bezeichnenderweise niemals direkt für Comics, sondern immer für Illustration, aber die haben dann in ihren Klassen sehr intensiv comic betrieben. Und dadurch ist in Deutschland eine Art von akademischer Ausbildung entstanden, die sehr frei ist, unglaublich stilistisch breit aufgestellt und in einer Intensität, wie sie erstaunlicherweise nicht mal in Frankreich oder Belgien an den Hochschulen existiert. Und dadurch haben wir großartige junge Zeichnerinnen und Zeichner in den letzten 20 Jahren kommen sehen. Und wir würdigen das auch bei den Graphic Novel-Tagen in diesem Jahr mit einem neuen Experiment. Wir machen zum ersten Mal einen Abend, der nur ab, äh, jungen Absolventinnen gewidmet sie ist, von der Hamburger Schu äh, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Das ist ohnehin die Kaderschmiede für den deutschen Comic per se durch die Professorin Anke Feuchtenberger. Und da werden wir drei junge Frauen haben, die in den nächsten ein, zwei Jahren ihre ersten Graphic Novels publizieren werden. Und die geben uns schon mal einen Vorgeschmack auf ihre Arbeit daran und was sie überhaupt erzählen wollen.
1: Es geht ja los morgen, also am Montag, mit Tom Gold aus London und er trifft auf den Deutschen Jörg Mühle aus Frankfurt am Main. Was haben die beiden gemeinsam? Was äh, wartet uns da am ersten Abend?
2: Sie haben vor allem gemeinsam ein Buch, äh, denn Jörg Mühle hat das jüngst erschienene Bilderbuch von Tom Gold übersetzt äh, aus dem Englischen. Und das Übersetzen von Comics, aber auch Bilderbüchern ist ein sehr spezielles Problem, weil man im Gegensatz zur normalen Literatur nicht beliebig viel Platz für die Übersetzung zur Verfügung hat. Ob Sie einen Roman von 500 englischsprachigen Seiten ins Deutsche übersetzen und dann 600 Seiten rauskommen, ist völlig egal. Dann drucken Sie eben 100 Seiten mehr. Das ist eine reine Kostenfrage. Ein Comic dagegen oder auch ein Bilderbuch ist so konzipiert, dass auf der Seite ein bestimmter Platz für den Text ist. Das heißt, Sie können nicht einfach eins zu eins übersetzen, was da passiert. Passiert. Und das interessierte mich und Jörg Mühle ist selber ein unglaublich erfolgreicher Bilderbuchzeichner, der vom Comic stark geprägt ist, obwohl er bisher noch keinen eigenen Comic gemacht hat. Aber ich glaube, das Sprechen darüber, wie man Sprache im Comic in andere Sprachen übersetzt, das interessiert mich immens. Aber Tom Gold ist ein unglaublich wortmächtiger und anspielungsreicher Erzähler. Der macht auch einen wöchentlichen Strip im Guardian, wo er großartige, ja sagen wir, Literaturbetriebscomics macht. Und die sind natürlich wahnsinnig literarisch ausgefuchst. Auch darüber werden, werden wir reden, wie das überhaupt in eine andere Sprache als das Englische zu bringen ist. Und natürlich zeigen wir ganz viel von deiner Arbeiten.
1: Dann geht es auch noch nach Frankreich und nach Belgien bei den nächsten Abenden dann bei den Graphic-Novel-Tagen. Und ein Höhepunkt ist ja sicher auch der letzte Abend mit Emile Bravo und Flix. Da geht es um die berühmten Spirou-Comics aus Belgien. Und Flix ist ja der erste deutsche Zeichner, der so einen Spirou-Comic zeichnen durfte.
2: Unglaublich. Und es war auch ein, ein sehr spezielles Verfahren, denn der deutsche Verlag von Flix, Carlson in Hamburg, hatte halt von Flix den Wunsch bekommen, also Spirou, das würde er auch mal wahnsinnig gerne machen und er hätte eine ganz tolle Idee. Nämlich Spirou in die Zeit des Mauerfalls nach Berlin zu schicken. Und Daraufhin musste man natürlich fragen bei den Rechteinhabern in Brüssel und die haben dann gesagt, naja, so richtig wissen wir nicht, ob wir das einem Deutschen zutrauen, aber er soll es mal machen und ihr dürft es dann in Deutschland publizieren. Es hat ihnen aber super gefallen, darum ist es dann auch auf Französisch erschienen, was für Flix natürlich ein unglaubliches Kompliment war. Und das Allertollste für ihn war, als es dann beim nächsten Mal, als er wieder eine Idee hatte, sofort grünes Licht aus Frankreich gab und die sagten, ja, machen Sie das unbedingt. Und er hat eine sehr interessante Geschichte entwickelt, die in den, in den frühen 30er Jahren spielt, unmittelbar vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten, auch wieder in Berlin, diesmal mit Marso Pilami als Hauptfigur, eine Nebenfigur aus Spirou, die aber selber wiederum sehr berühmt geworden ist. Und das verbindet ihn mit Emile Bravo, einem französischen Zeichner, der eine sehr beeindruckende, umfangreiche Geschichte über Spirou in der Zeit der deutschen Besatzung Belgiens erzählt hat. Und mit den beiden möchte ich darüber sprechen, wie man eine eigentlich ja etablierte Comicfigur plötzlich einfach mal in eine ganz andere Zeit versetzt und vor allem mit unglaublich ernsten Fragestellungen konfrontiert.
1: Das ist auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, dass ja Comics und Graphic Novels, obwohl Ihnen das ja lange nicht zugetraut wurde, aber durchaus eben Themen wie aktuelle Krisen und Kriege und wirklich politische Zusammenhänge auch wunderbar darstellen können und literarisch, bildlich, anspruchsvoll verarbeiten können. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeiten von Graphic Novels und, und Comics?
2: Sie sind durch die Form, durch diese unglaubliche Anschaulichkeit und auch natürlich ein größeres internationales Verständnis, was durch die Bilder erstmal geleistet wird, wahrscheinlich sogar fast besser geeignet als geschriebene Texte. Das Problem, das Comics haben, ist natürlich der Zeitaufwand bei der Produktion. Das dauert. Und das ist das große Problem von aktuellen Reaktionen der Comics auf zeitgeschichtliche Ereignisse. Jetzt in absehbarer Zeit kommt beispielsweise von dem äh, französischen Zeichner, äh, von dem italienischen Zeichner Igor eine Reportage über die Ukraine heraus. Letztes Jahr war er da. Er hat sich schon länger und in zwei anderen Bänden mit der Geschichte Russlands und der Ukraine beschäftigt. Und er ist letztes Jahr hingefahren und hat sich das angesehen und hat es immerhin geschafft, innerhalb von einem halben Jahr einen ganzen Comicband zu zeichnen. Aber ein halbes Jahr. Vieles von dem, was er erzählt, ist eben mittlerweile auch im Kontext der Entwicklung des Kreuzigen Krieges dort eigentlich schon wieder Schnee von gestern. Also wird es einfach nur eine Herausforderung sein, wie erzähle ich das so, dass es heute immer noch Interesse für sich beanspruchen darf. Und diese Herausforderung kitzelt, zumindest dann, wenn es gelingt, eben wirklich das Allerbeste aus dem Comic heraus, nämlich das Zeitlose an einem Zeitereignis. Und was vor allem unglaublich populär in den letzten Jahren geworden ist, ist der biografische Comic. Geschichten von Künstlerinnen und Künstlern, von Schriftstellerinnen, Schriftstellern, überhaupt von Personen der Zeitgeschichte. Und das können Sie durchdeklinieren von der Antike bis in die Gegenwart und ich habe gerade gestern mit einem österreichischen Zeichner, den ich sehr schätze, Nikolaus Mahler, zusammengesessen und der erzählte mir, dass er gerade an einer Kafka-Biografie sitzt als Comic und klar, die erscheint nächstes Jahr, zum 100. Todesjahr von Kafka. Man wird bei historischen Daten einfach nicht überrascht von Ereignissen.
1: Herr Blatthaus zum Abschluss noch Sie haben ja vorhin schon zur Einleitung erzählt, wie Sie auch durch Comics, durch Graphic Novels so ein bisschen an Literatur überhaupt erst kamen. Was war denn so der erste Comic, der Sie beeinflusst hat? Und vielleicht haben Sie noch einen, einen Lesetipp eines Comics, einer Graphic Novel, die Sie in letzter Zeit besonders beeindruckt hat.
2: Also klar, es ist kein großes Geheimnis und das habe ich auch immer sehr, sehr klar gesagt. Ich wäre ohne die Entenhausen-Geschichten des, des Disney-Zeichners Karl Barks nicht derselbe Mensch, der ich jetzt bin. Also ich würde mal behaupten, fast alles, was in meinem Leben passiert ist, verdanke ich meinem Interesse für, für die Welt von Entenhausen. Ich habe die allertollsten Menschen in meiner Umgebung dadurch kennengelernt. Ich bin durch die Sprache der Übersetzerin Erika Fuchs, die diese Comics über Jahrzehnte hinweg für die Mickey-Maus-Hefte übersetzt hat, glaube ich, überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht worden, wie großartig man mit Sprache arbeiten und auch spielen kann. Was in letzter Zeit ganz fantastisch ist, sind die Arbeiten einer französischen Comiczeichnerin, Catherine Meurice, die gerade auch als allererste Zeichnerin, es gibt nämlich auch keinen Vorläufer, der ein Mann gewesen wäre, in die Akademie Française aufgenommen worden ist. Da sieht man die literarische Bedeutung, die ihr in Frankreich zugemessen worden ist. Und Catherine Meurice hat eine autobiografische Geschichte namens Die Leichtigkeit verfasst. Das ist ein Comic, der erzählt, wie sie das Attentat auf Charlie Hebdo überlebt hat. Das ist einerseits unglaublich eindrucksvoll und das ist grafisch in einer Art einfallsreich und innovativ. Ich habe wirklich sehr wenig Beeindruckenderes in den letzten 20 Jahren gelesen. Und diese Frau ist, glaube ich, die legitime Nachfolgerin von saint in der Qualität der Zeichnung und in dem unglaublich scharfen Blick auf die Gesellschaft und speziell die französische Gesellschaft, ich kann jeden Band von ihr empfehlen, aber die Leichtigkeit ist bisher ihr Bester.
1: Vielen Dank. Das macht sehr neugierig. Andreas Platthaus war das. Er ist Kurator und Moderator der Graphic Novel Tage, die morgen am Montag, am 13. März in Hamburg beginnen und dann bis zum 16. März internationale und deutsche Comicstars, Autorinnen und Zeichnerinnen zusammenbringen auf der Bühne. Und die Veranstaltungen können Sie auch via Livestream von Berlin aus verfolgen. Ja. Sascha Filipenko nimmt kein Blatt vor den Mund. Als Journalist und Schriftsteller hat er immer wieder die Mächtigen in Russland und Belarus kritisiert. Er kommt aus Belarus, schreibt auf Russisch und hat in St. Petersburg gelebt, bis er vor drei Jahren mit seiner Familie ins Exil musste. Heute lebt Filipenko in der Schweiz. 2016 machte Filipenko in seinem Thriller Die Jagd, die Unterdrückung im heutigen Russland und Belarus zum Thema. Bei uns erschien das Buch im vergangenen Jahr und wurde zum Bestseller. In seinem neuesten Roman, Kremulator, schreibt Sascha Filipenko über den Terror der Stalinzeit.
0: Hausdurchsuchung und Verhaftung erfolgen am 23. Juni 1941. Alles zusammen dauert sechs Stunden. Ein Routinevorgang und doch ist die Atmosphäre angespannt. Tags zuvor hat Deutschland der Sowjetunion den Krieg erklärt. Während die Brester Festung dem ungeheuerlichen Druck der Faschisten standhält, wird die Hauptstadt der Sowjetunion von einer Welle unauffälliger Beschlagnahmungen überrollt. In Wohnungen und Parks, in Instituten und Volkskommissariaten werden potenzielle Spione gefasst.
1: Und genauso passiert es auch dem Erzähler, einem Mann namens Piotr Ilyit Nesterenko. Der Direktor des Moskauer Krematoriums wird als vermeintlicher Spion verhaftet. So beginnt der Roman Kremulator. Sascha Filipenko führt uns damit mitten hinein in die Zeit des stalinistischen Terrors. Sein Erzähler ist selbst Teil des Stalin-Systems. Pyotr Ilyich Nesterenko schiebt Nacht für Nacht die Leichen derer in den Ofen des Krematoriums, die zuvor mit Genickschüssen hingerichtet worden sind. Als Abweichler, vermeintliche Spione, Staatsfeinde, einstige Revolutionshelden. Nun also ist der Tag gekommen, den Pyotr immer hat kommen sehen. Er wird selbst abgeholt und eingesperrt. Der Roman spielt in einem Verhörzimmer. Immer wieder, monatelang, muss Piotr dem Ermittler aus seinem Leben erzählen. Mit dem einzigen Ziel, zu gestehen, dass er ein Spion ist. Wir erfahren vom wilden Leben des Protagonisten zwischen den Systemen. Als Adliger, als Soldat und Pilot im Ersten Weltkrieg, als Kämpfer gegen die Bolschewiken im Russischen Bürgerkrieg. Wie er nach Konstantinopel flieht, in Belgrad, Sofia und Warschau landet, schließlich als Taxifahrer in Paris dann zurückkehrt nach Moskau und sich in den Dienst der Sowjets stellt. Immer im Blick dabei die Liebe seines Lebens, Vera, eine Schauspielerin. Der Roman gliedert sich in mehrere Verhöre. Es gibt Tagebuchauszüge, Auszüge aus Protokollen und Berichten des Geheimdienstes und die Gedanken, die Nesterenko sich in der Zelle macht zwischen den Verhören.
0: Zwischen dem vierten und dem fünften Verhör verstreichen mehrere Wochen. In diesen monotonen, endlosen Tagen denke ich an das, was ich schon erzählt habe und versuche zu erraten, in welche Richtung Peripeliza unser nächstes Gespräch lenken wird. Weißt du, meine Liebe, das Schwierigste ist, dass ich nicht weiß, wo wir sind, im ersten Akt oder am Höhepunkt.
1: Dabei spielt filipenko geschickt mit der Frage, gibt er uns die Wahrheit preis? Was von dem, was er im Verhör erzählt, ist wahr? Alles in diesem Buch ist wahr, selbst das Erfundene. So ist es diesem Roman vorangestellt. Sascha Filipenko hat jedenfalls für sein Buch viel recherchiert. Den Krematoriumsdirektor Nesterenko gab es tatsächlich. Mit Hilfe von Akten des Geheimdienstes konnte er dessen Leben rekonstruieren. Beim Zugang half ihm die Menschenrechtsorganisation Memorial, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und in Russland inzwischen verboten wurde. Das Buch bedeutet Filipenko viel, sagt er in einem Interview, das ein Schweizer Verlag Diogenes veröffentlicht hat.
2: Mir war es wichtig,
0: dieses Buch zu schreiben, weil sich jetzt die Geschichte wiederholt. Wieder stehen
2: die Menschen in Russland und Belarus vor der Wahl, müssen sich zwischen Gut und Böse entscheiden und auch jetzt werden Spuren von Verbrechen und Massengräbern verwischt. Wir sehen, dass Russland in der Ukraine genauso vorgeht wie damals. Davon wollte ich erzählen und auch davon, wie diese Mechanismen des Bösen funktionieren, wie die Staatsmacht die Spuren ihrer Verbrechen verschwinden ließ, weil sie auch heute die Spuren ihrer Verbrechen verwischt. All das wollte ich anhand von Nesterenkos
0: Lebensgeschichte erzählen.
1: Es friert einen, wenn man diese 256 Seiten liest. Ob der vielen Leichen, ob der nüchtern technischen Maschinerie des Todes. Erträglich und aufregend macht dieses Buch sein Erzähler und die Art, wie erzählt wird. Der Blick klar, der Humor schwarz, der Verstand klug und trotz aller Gräuel ist dieser Nesterenko von Sascha Filipenko menschlich geblieben. Es ist ein Buch, das die Absurdität des Stalinsystems zeigt, gleichzeitig aber weit darüber hinausweist, bis ins heutige Russland und Belarus. Die Lektüre lohnt sich. Sascha Filipenko, Kremulator, ist bei Diogenes erschienen, hat 256 Seiten und ist von Ruth Altenhofer aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt worden. Und jetzt zu einem Roman aus Norwegen. Karl-Uwe Knausgaard, der Star-Autor aus Norwegen, konnte sich vor Begeisterung gar nicht einkriegen. Die Vögel von Taja Vessos sei der beste norwegische Roman, der je geschrieben wurde. 1957 veröffentlicht, machte das Buch Taja Vessos weithin bekannt. Immer wieder wurde er für den Literaturnobelpreis gehandelt. Aber 1970 starb Tajai Vessos. Hinterlassen hat er Romane und Erzählungen, von denen schon zu seinen Lebzeiten einige ins Deutsche gebracht wurden. Aber so richtig vielen dürfte der Norweger trotzdem nicht bekannt sein. Der kleine Berliner Gugolds Verlag will das ändern und bringt nach Die Vögel und Das Eisschloss jetzt den dritten Roman von Tajay Vessos in einer neuen Übersetzung heraus. Der Keim. Irene Blüsch, Erbe wie
3: hat ihn gelesen. Welche Schuld laden wir auf uns, wenn wir Unrecht geschehen lassen? Welche, wenn wir aktiv Unrecht begehen, aber alle anderen mitmachen? Verringert das unsere individuelle Schuld? Können wir jemals unsere Schuld sühnen? Das sind Fragen, die heute so aktuell sind wie zu der Entstehungszeit von Tarja Ivesos der Keim im Jahr 1940. Mitten während der deutschen Besatzung Norwegens, als der norwegische Widerstand keine Chance mehr hatte und die Kollaborateure Oberhand gewann, schrieb Vesos diese Parabel. Die freundlichen und fleißigen Bewohner einer paradiesisch grünen und fruchtbaren Insel werden über Nacht zu Mördern, zu einem blutlüsternen Mob. Der Auslöser ist ein Fremder, der ihre Insel betritt.
0: Er stand allein auf dem Anleger. Niemand erwartete ihn, niemand holte ihn ab. Er schien noch nie hier gewesen zu sein, sich aber hierher gesehnt zu haben. Er schaute sich neugierig um, durstig auf alles, was er sah, das Wachsen und Reifen überall, das die Luft schwer von Kräuterduft machte, die außerdem noch Seeluft war. Eine milde Stimme schien tröstend zu sagen, Andreas.
3: Andreas West heißt dieser fremde Neuankömmling, der ohne Ziel und ohne Gepäck, offenbar nicht Herr seiner Sinne, über die Insel wandert, erstaunt beobachtet von den Inselbewohnern. Zugleich spielt sich auf dem größten und schönsten Hof der Insel ein Drama ab. Die Säue im Schweinestall drehen durch, zwei verunglücken dabei tödlich, die dritte frisst ihren neugeborenen Ferkel auf. Gerade noch beschrieb Vesos die rosigen, zufriedenen Schweine, gleich darauf bricht die Hölle los. Ein Omen von vielen, das diese durch und durch allegorische und symbolstarke Erzählung düster überschattet. Und doch erzählt Vesos ruhig und fast schon liebevoll von der Familie auf dem großen Hof. Er nimmt sich die Zeit, ein und dieselbe Szene aus verschiedenen Perspektiven erneut zu erzählen während der wahnsinnige Fremde unausweichlich zum Mörder wird und damit die düstersten Seiten der Inselbewohner ebenso unausweichlich zum Leben erweckt.
0: Sie wären nicht satt und bereit, sich wieder zu beruhigen. Nein, nur sein Leben konnte den Drang stillen. Da flieht etwas Verzweifeltes, etwas Lebendiges, fangt es.
3: Der Keim erschien bereits in den 1960ern, gekürzt mit dem Titel »Die Nachtwache in Deutschland«. Hinrich Schmidt-Henkel hat diese ungewöhnliche Erzählung nun in voller Länge neu übersetzt und zum Leben erweckt. Gerade in der jetzigen Zeit, in der Kriege und gesellschaftliche Umbrüche die Menschen in ihren Überzeugungen erschüttern, ist dieses Buch eine kluge und aufrüttelnde Lektüre, die schon fast eine Pflichtlektüre ist. Der Keim von Tayai Vessos ist neu übersetzt von
1: Hinrich Schmidt-Henkel im Gugols Verlag erschienen und hat 238 Seiten. Musik der letzte erste Satz kommt diesmal aus dem Buch »Der heutige Tag«, ein Stundenbuch der Liebe von Helga Schubert. Ein persönliches Buch über eine große Liebe, das Alter und die Pflege ihres dementen Mannes. Am Donnerstag erscheint es bei DTV. Und das hier ist der erste Satz. »Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant«, sagt Derden zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Das waren die starken Sätze. Nächste Woche ist hier Stefan Auschwart für Sie da. Ich bin Nadine Kreuzaler und sage Tschüss. Bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben
0: das Warum.